0: Medizin und Menschen, unser Podcast zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Wir haben schon über ganz, ganz viele Dinge gesprochen und heute haben wir ein Thema, das glaube ich jede und jeden betrifft, der Eltern ist, Eltern wird oder Kinder überhaupt mal so irgendwie in Ferne andenkt. Nämlich es geht um die Unfallverhütung bei Säuglingen und Kleinkindern. Kann auch für Onkel, Tante oder für die Großeltern interessant sein. Also ein Thema, das eigentlich praktisch jeden Menschen betrifft zu Gast ist Matthias Unsener, ist leitender Oberarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, also ich bin seit Herbst 2008 hier im Leopoldiner Krankenhaus ähm, als Leit mittlerweile leitender Oberarzt angestellt. Äh, zu meinem beruflichen Werdegang ist zu sagen, dass ich angefangen habe in der Kinderchirurgie, eineinhalb Jahre meine AIP, also Arzt im Praktikumzeit, dort ähm, abgeleistet habe und war dann zehn Jahre in Ravensburg und letztendlich hat mich dann eine Anzeige des Deutschen Ärzteblattes hierher verschlagen. Ähm, bin verheiratet, habe selber zwei Kinder, von daher weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wovon ich spreche, wenn es um Unfallverhütung und eben Vorsicht ist besser als Nachsicht geht. Warum Kinderarzt, Das war bei mir schon sehr früh klar, dass ich Kinderarzt werden wollte. Eine andere Fachrichtung kam für mich nie in Frage. Letztendlich äh, fußte das daraus, dass ich nicht oft, aber dann richtig heftig krank war. Und äh, als dann der Kinderarzt kam und mir schnell geholfen wurde, war mir eigentlich relativ klar, ich glaube so ab der 11. Klasse, dass ich das machen wollte. Habe dann auch äh, meinen Zivildienst äh, in der Kinderheilkunde gemacht im Krankenhaus in München-Schwabing. Ich bin gebürtiger Münchner, von daher trotzdem Bayer auch hier in Franken expatriiert und war dort auf der Kinderkrebsstation.
0: Ach du meine Güte. Jetzt muss ich ganz kurz nachfragen. Als Münchner nach Schweinfurt, also als Urbayer nach Franken, das ist ja, ähm, ja schon ein relativ heftiger Migrationshintergrund, würde ich hier bei uns gerne sagen. Wie kommt man da zurecht?
1: Gut. Also die Franken sind. Ähm, Wesentlich offener und offenherziger, als es zum Beispiel die Schwaben äh, sind. Ich glaube, wir waren auf einem kleinen Dorf, mit 2500 Seelengemeinde. Wahrscheinlich wären wir dort integriert, nachdem wir drei oder vier Generationen dort gewesen wären. Frühestens. Ja, äh, frühestens, genau. Diesbezüglich sind also die Franken wesentlich ja offener für alles. Außerdem ist die Sprache viel angenehmer als das schwäbische sage ich persönlich.
0: Und äh, so die Lebensqualität? Ich meine, gut, München ist ja quasi, liegt ja schon fast am Ufer des Gardasees und halb in den Alpen. Das ist ja der Viktualienmarkt. Ach, ich muss jetzt gar nicht schwärmen, aber fällt es manchmal ein bisschen schwer? Oder sagen Sie, die Rhön ist auch schön?
1: Also letztendlich, München ist zwar die nördlichste Stadt Italiens, aber München ist... Eine Großstadt, eine überlaufene Großstadt und eine sehr teure Großstadt, sodass Schweinfurt und Unterfranken, was einfach die Lebensqualität und das Tempo der Lebensqualität ist, wesentlich angenehmer ist. Ich habe den Vorteil, dass ich Familie in München habe, sodass ich äh, die Vorzüge der Stadt München immer wieder genießen kann, aber hier ist es einfach wunderschön.
0: Das klingt ja schon mal gut. Jetzt haben Sie gesagt, von vornherein war klar, dass Sie Kinderarzt werden wollen. Es ist ja für viele Leute immer so, dass sie so überlegen, was könnte ich machen im Leben. Sie waren jetzt sehr stringent, auch, wie Sie gesagt haben, aus eigenen Erfahrungen raus. Gleichzeitig stelle ich es mir aber einen unglaublich schwierigen Job vor, weil Kinder natürlich auch mit einer gewissen Angst, einem gewissen Ressentiment an den Arzt rangehen und äh, ja auch sowas wie eine Anamnese viel schwieriger ist, weil das Kind ja vielleicht nicht klar äußern kann, was eigentlich ist.
1: Ja, ich stelle mir jetzt das nicht sehr viel schwieriger vor, als wenn man jetzt einen geriatrischen dementen Patienten hat, okay. wo man auch die Anamnese nicht vom Patienten bekommt. Letztendlich bekommen wir häufig die Anamnese nicht nur vom Kind, sondern eben von Eltern, Großeltern, Betreuern, Erziehern und so weiter. Das macht das Ganze nicht einfacher, aber auch gleichzeitig spannender. Das andere ist halt die Schwierigkeit. Man muss halt den Kindern auch immer die Angst nehmen, die man natürlich immer nicht immer ganz nehmen kann, aber da hilft's auch, wenn man das kindliche Gemüt in sich bewahrt, sage ich jetzt einfach mal. Das ist toll. Um da den Herrn Kästner zu zitieren: Erst wenn man das Kind in sich bewahren kann, ist man richtig erwachsen.
0: Das Tolle ist ja, unsere Hörer können Sie jetzt nicht sehen, aber ich würde
1: mal schätzen, Sie sind so konservativ geschätzt, knapp zwei Meter groß. Ne, ein Meter neunzig, war ich mal, ob es noch so ist, weil ich bin bestimmt geschrumpft mit den Jahren.
0: Sie haben im Gegensatz zu mir Haare, das gibt natürlich noch ein bisschen Auftrieb nach oben, also ich denke für Kinder schon auch ein beeindruckender Anblick. Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade im Leopoldiner sind oder die eigene Familie großziehen?
1: Ja gut, was ich mache, ist, ich koche sehr gerne und, mhm. und viel, äh, jetzt nicht sternemäßig, aber schon multikulturell, ich lese viel und eins meiner Lieblingshobbys, was als Mann wahrscheinlich eher ungewöhnlich ist, ist, ich nähe sehr gerne. Ich nähe Taschen, ich nähe Rucksäcke, ich nähe für mich Hosen, Jacken, Hemden, Jeans, nachdem ich jetzt die Jeans, die ich äh, immer so haben wollte, nie bekam, weil ich kein Low-Waste-Mensch bin, habe ich dann irgendwann angefangen, die selber zu nähen, ja. Das heißt, sie schneidern Maß. Ich schneide auf mich selber Maß, ja.
0: Das ist raffiniert. Und äh, Sie haben das Kochen angesprochen und gesagt, multikulturell, das bedeutet einmal quer von Asien bis Afrika. Genau,
1: ungefähr. Ja, Halt, klar, viel Mitteleuropäisch, äh, Italienisch, Deutsch, aber eben auch asiatisch, einfach um auch den Kindern nahezubringen, dass äh, nicht nur, äh, wie soll ich sagen, der Sauerbraten oder der Schweinsbraten des Nordplus Ultra ist.
0: Sie sind eigentlich ausgelastet. Es ist aber ja, denke ich, auch ein Job als Oberarzt in der Kinderklinik, der wie bei allen ihren Kollegen, die schon bei uns waren, eigentlich kein 9-to-5-Job ist vermutlich.
1: Nee, vor allen Dingen, da wir einfach deutlich unterbesetzt sind. Wir sind aktuell 1,8 Oberärzte statt 5 und die Hintergrunddienstleisten, die wir sind, sind wir 2,8. Da kann man einfach hochrechnen, wie oft man dran ist im Jahr. Also es ist schon eine Menge Holz. Es ist nicht immer was los, aber wenn was los ist, kann es halt auch sein, dass man sich dann die Nacht um die Ohren schlägt und dann am nächsten Tag ganz normal weiterarbeitet.
0: Mein lieber Mann, und dabei muss man aber die Konzentration halten, denn es kann unter Umständen um Leben und Tod
1: gehen. Ja, genau.
0: Wie schafft man das? Also wie, wie kommt man mit so einer Belastung klar? Also man, man kocht dann die Sorgen weg oder näht sie weg? Oder
1: Zum Teil ja. Also letztendlich ist es so, man muss schon irgendwie versuchen, dass man den Beruf im Krankenhaus äh, lässt und nicht mit nach Hause nimmt. Man schafft es natürlich klar nicht immer, wenn man jetzt eben zu irgendwelchen ja, Wiederbelebungssituationen in eine Wohnung gerufen wird. Das äh, nimmt einen mit und das vergisst man auch nicht. Und das ist auch okay. Wenn man das nicht täte, dann würde man abgestumpft sein. Ansonsten ist es einfach auch eine über die Jahre entwickelte Professionalität, die einen das packen lässt.
0: Was man oft vergisst und worauf wir auch immer gerne hinweisen in diesem Podcast ist die Tatsache, es ist ja nicht nur eine Sache für Sie allein, sondern da hängt ja auch eine Familie zu Hause dran,
1: die äh, durchaus Verständnis aufbringen muss, auch die Kinder beispielsweise. Ja gut, meine Kinder sind damit aufgewachsen, für die ist es klar, das Telefon klingelt und der Papa ist weg und wenn es an Heiligabend ist, ist es an Heiligabend. Hm. Ich habe den Vorteil, dass meine Frau Kinderkrankenschwester ist, von daher äh, kann die das gut nachvollziehen und verstehen.
0: Okay, naja, dann ist die ganze Familie quasi damit groß geworden genau. und kennt es nicht anders. ja. Was man Ihnen aber trotzdem anmerkt, ist diese Begeisterung für den Job. Also Sie sind hier reingekommen, haben gleich gesprudelt, Mensch, da macht man das und da erzähle ich das und Maxi-Cosi. Also Sie sind so ein richtiger Idealist, könnte man sagen.
1: Ja, also die Arbeit mit Kindern macht mir einfach Spaß. Ich mag Kinder sehr, sehr gerne und ähm, Kinder spiegeln einem das eigene Verhalten und die, die eigenen Wesenszüge einfach sofort unvermittelt wieder. Und das ist einfach eine ehrliche Arbeit. Ja. Das Schöne ist, dass in der Regel auch die Kinder, die haben einfach Magen-Darm-Infekt, sind ausgetrocknet bis zum, geht nicht mehr, äh, man hängt sie so an Tropf und fünf Stunden später fangen sie schon wieder an rumzutoben und zu spielen. Und es gibt einfach irrsinnig viel zurück.
0: Also Sie hätten sich jetzt keine andere Patientengruppe unbedingt gewünschter vorstellen können, mit der Sie gerne gearbeitet hätten. Ist es denn auch so, dass jetzt, ich meine, Kinder sind im Grunde genommen, denkt man ja eigentlich so, laienhaft kleine Erwachsene. Also die Kinderheilkunde, ist das wirklich so komplett anders oder kann ich mir vorstellen, das ist eigentlich alles wie bei Erwachsenen,
1: nur in Miniatur? Wahrscheinlich nicht. Nein, letztendlich ist es so, wir Kinderärzte sind quasi Allgemeinärzte für die Patienten von... Ja, minus 16 Schwangerschaftswochen bis zum 18. Geburtstag. Das heißt, man muss einfach viel das Alter noch berücksichtigen, die Entwicklungsschritte. Wir sind nicht nur Kinderärzte, wir sind Halshasen-Ohrenärzte, wir sind Hausärzte, wir sind Urologen, wir sind Nephrologen, wir sind ja, Entwicklungsdiagnostiker, Neurologen. Also es ist schon eine Menge Holz. und letztendlich die Feinfühligkeit und das Gespür braucht man und die Erfahrung ist auch eine sehr sehr wichtige Sache, dass man einfach aus dem Bauch raus sagt, irgendwas stimmt da nicht und dem nachgeht.
0: Merken Sie eigentlich, dass sich das in den letzten Jahren geändert hat? Man spricht ja davon, dass zum einen Eltern anders werden, so Stichwort Latte Macchiato-Mutter oder Helikoptereltern. Und zum anderen, dass es ja auch so ist, dass Kinder sich verändern, auch durch die Art, wie Freizeit verbracht wird. Ich meine, wir sind, glaube ich, beide noch aus der Generation, die eher so mit dem Fahrrad draußen rumgesprungen ist. Die Generation heute ist dann vielleicht eher vor der Playstation oder dem Laptop zu finden. Merkt man da einen generellen Unterschied? Oder sind das auch viele Vorurteile alter Menschen?
1: Man der merkt sicherlich einen Unterschied. Ähm, zum einen ist es so, dass die Eltern besorgter sind, ähm, deutlich weniger zu Hause gemacht wird. Also früher, wenn es uns sozusagen hingehauen hat, dann gab es einen kalten Waschlagen Und jetzt äh, stell dich nicht so an. Heutzutage schaut man, dass man zum Arzt geht. Das ist sicherlich deutlich anders geworden. Ähm, durch die Gesellschaft mit Smartphones und so weiter sind die Kinder wahrscheinlich von der Tendenz eher Drinnen, draußen, sicherlich nicht ganz so so wie bei uns. Ja. Wir sind um halb zwei mittags raus, hatten 20 Pfennig für die Telefonzelle und wussten, wir müssten um sechs zum Abendessen wieder da warten. Was dazwischen war, hat niemanden gejuckt. Also da ist sicherlich ja. auch die Aufmerksamkeit eine andere. Was was wir vor allen Dingen jetzt auch einfach, die oder was ich überblicke, die letzten ja, 24 Jahre Berufsleben, ist, dass einfach die psychosomatischen Krankheiten deutlich mehr werden.
0: Das heißt, dieser ganze Bereich Depression, Entwicklungsstörungen etc. wird härter?
1: Das, das wird sicherlich mehr, gerade jetzt in unserer Covid-Situation, die Depressionen werden mehr. Letztendlich ist es so, dass halt wirklich viele Belastungsfaktoren bei den Kindern ankommen, die sich dann in Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schwindel etc. äußert. Und da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt, weil wir in der Kinderklinik auch eine eigene psychosomatische Einheit mit vier Betten haben und unsere Assistentinnen und Assistenten sind da sehr hellhörig und können da relativ frühzeitig eingreifen.
0: Jetzt kann ich mir auf der anderen Seite auch vorstellen, dass es natürlich auch ein bisschen wieder ein Bild unserer Zeit ist, was wir gerade eben angesprochen haben. Man ging mittags nach den Hausaufgaben raus, hatte Zeit zur freien Verfügung bis zum Abendessen. Heute habe ich das Gefühl, wenn ich das so im Bekanntenkreis erlebe, Kinder sind eigentlich komplett durchgetaktet. Also da ist nicht mehr viel
1: Freiraum, um einfach mal
0: nichts zu machen.
1: Es sind sicherlich auch die schulischen Anforderungen deutlich deutlich, mehr geworden. Also wenn ich mir jetzt anschaue, die vierten Klassen, Stichwort Grundschulabitur, mhm. was die Kinder da auch schon in, in jungen Jahren viel machen müssen für die Schule, viel lernen, das lässt einfach nicht viel Zeit fürs Freie zu. Das andere ist sicherlich, dass einfach der Verkehr ein anderer geworden ist. Also das war sicherlich in den 70er, 80er Jahren deutlich weniger, als das heute ist, wo <lacht> hier sicherlich auch die Sorge, mancher Eltern ruht, da hinterher zu sein und aufzupassen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Schwerpunkte Ihres Schaffens gesprochen. Das ist eine ganze Menge. Sie haben gesagt, Sie sind quasi der Allgemeinarzt, für die Leute schon knapp vor der Geburt bis zum 18. Geburtstag, ein was ist mir ganz besonders aufgefallen, also eigentlich zwei Dinge, die ich gerne noch ansprechen möchte. Das eine ist die äh, Schreiambulanz, die sie betreiben und das ist etwas, das fällt uns hier in den Medien ganz oft auf, dass wir Berichte haben von ähm, Ereignissen, die man sich gar nicht vorstellen will, dass äh, Mütter, Kinder sehr stark geschüttelt haben oder dass irgendetwas geschehen ist, weil sie ein sogenanntes Schreibaby hatten. Jetzt, ähm, ist es natürlich unglaublich tragisch und Sie wollen damit wahrscheinlich auch gegenwirken, dass es niemals so weit kommen kann.
1: Ja, also letztendlich wird man es nicht immer ganz verhindern können. Leider ja. sehen wir immer wieder, die geschüttelten Kinder werden leider nicht weniger. Die Schreieambulanz ist, ist etwas ganz Wichtiges, weil die, die Mütter und auch die Väter dann überfordert sind. Und die Unruhe, die die Eltern dann haben, übertragen sich auf die Kinder und dann ist es ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt.
0: Also es gibt wirklich dieses äh, vielbeschworene Schrei-Baby, das einfach Vollgas gibt von früh bis abends? Ja, leider.
1: <lacht> ja, also meine Töchter, die haben abends geschrien. Da war man aber sicher, dass das nach zwei, drei Stunden vorbei ist. Aber es gibt wirklich Kinder, die sind wach und schreien und man bekommt ihnen nicht beruhigt. Und da brauchen die Eltern einfach Hilfe.
0: Was kann man da machen? Also, da gibt es einen Tipp, wenn uns jemand zuhört, der sagt, wenn ich zum Kandidaten habe, wir auch zu Hause.
1: Ja, man kann sich bei uns melden und ähm, die Frau Dr. Köster-Lück, die das aufgebaut hat, die jetzt in Pension ist, hat es angestoßen. Wir arbeiten eng mit der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik bei uns zusammen. Also da wären wir sicherlich eine Anlaufstelle. Können Sie was sagen, was in der Regel ein Hintergrund sein kann, dass es passiert oder dass es so ist? Oh, Das ist... Leider nicht mein Spezialgebiet, okay, bin, bin ich überfordert, aber es äh, gibt viele, viele Faktoren und das ist oft eine Verselbstständigung der drei Monatskollegen und dann wird es immer schlimmer. Aber das ist nicht meine Sache.
0: Aber man kann zumindest sagen, die gute Nachricht ist, man kann etwas tun.
1: Man kann was tun und man sollte auch was tun, bevor es
0: eskaliert. Nächstes Thema, was natürlich auch ganz groß ist, ist die, und ich habe zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, ich kann mal ausnahmsweise nicht als schlechtes Beispiel dienen, aber zack, da haben wir es wieder: die Diabetologie. Also, sprich, ähm, Sie haben wahrscheinlich auch immer mehr Kinder, die, sagen wir mal, wohlgenährt zu Ihnen kommen, um es vorsichtig zu formulieren. Ja,
1: also die, die übergewichtigen Kinder nehmen immer mehr zu. Wir haben Gott sei Dank wenig Typ-2-Zuckerkrankheiten, hm. was allgemein der Alterszucker ist, sondern wir haben den Typ-1-Zucker, äh, was einfach ein Insulinmangel ist, die Kollegen, die das machen, im Rahmen ihres Diabetologischen Zentrums, zertifiziert nach der DDG, der Deutschen Diabetologischen Gesellschaft, betreuen pro Jahr ungefähr 150 bis 180 Patienten ambulant und neue Manifestationen, weil es gibt keine Erstmanifestation, weil sonst gäbe es eine zweite, haben wir so 20 bis 30. Altersgruppe ist zwischen... 2 und 18 Jahren, ähm, werden engmaschig geschult. Wir sind eines der wenigen Zentren äh, für Diabetologie für Kinder hier in der Region. Ich glaube, das nächste ist dann Aschaffenburg.
0: Jetzt kann man sagen, Sie haben gesagt, Sie haben da Typ 1 Diabetiker drunter durch das Übergewicht. Man kann aber gegensteuern, sprich, wenn da entsprechend Gewicht abgebaut wird. Gerade
1: im Kindesalter kann man das eigentlich wieder in den Griff bekommen. Also beim Typ 2 kann man es kann hinkriegen mit Gewichtsreduktion und Ernährungsumstellung. Typ 1 ist schlicht und ergreifend eine Mangel hm. an Insulin. Ohne Insulin geht's nicht und das brauchen die Patienten leben lang.
0: Wie jetzt... Woran glauben Sie, dass wir diese Zunahme haben? Ist es wirklich ganz klassisch äh, der Couch Potato, der vom Fernseher sitzt? Ist es das Fast Food? Was ist es?
1: Das ist eine Frage an die Gesellschaft. Ja, letztendlich. Meine persönliche Meinung ist, jetzt gerade jetzt hier in der Region ist es einfach so, dass häufig beide Eltern berufstätig sind, mhm. dass wenig selbst gekocht wird, wenig frisch gekocht wird, viel auf Fertigprodukte zurückgegriffen äh, wird und die Tüte Chips halt leider Grundnahrungsmittel geworden ist.
0: Zusammen mit der Milchschnitte. Und da dann wahrscheinlich wieder das Herz des Hobbykochs. Genau. <lacht> Ja, ich muss mich jetzt outen, ich bin selber in einem Kochclub, deswegen ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wobei das gemein ist, Sie sehen gar nicht so aus, als ob Sie so gern kochen würden. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt ähm, haben wir schon eine ganze Menge so gestreift von dem, aber unser Thema heute ist ja wirklich ein eigentlich sehr heftiges, aber auch sehr wichtiges, nämlich die Unfallverhütung bei Säuglingen und Kleinkindern. Sie haben gesagt, da kann man eigentlich so brutal, wie es klingt, anfangen, mit dem Gang durch die Tür des Leopoldiner Krankenhauses nach der Geburt. Da geht schon los mit den möglichen Gefahren.
1: Genau. Letztendlich ist es so, fängt ja manchmal sogar schon vor Geburt an, wenn die Väter, die die äh, in Geburt befindlichen Mütter in die Klinik äh, fahren, schon sehr aufgeregt sind, dann sollte man natürlich schauen, dass man jemand anders hat, der einen fahren kann. Und dann kommt der Punkt, wo man endlich das Kind abholen darf. Und dann sollte man natürlich auch dementsprechend die dafür vorgesehenen äh, Baby-Rückhaltesysteme, im Sinne jetzt äh, Baby-Safe oder wie auch immer die Herstellernamen heißen, äh, nehmen, da kann man auch wirklich auf die Testergebnisse von Stiftung Warentest von ADAC Motorhilfe zurückgreifen. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man schafft es wirklich dann irgendwann mal, dieses Kind in die Haltesysteme in Maxi-Cosi äh, anzuschnallen und dann bringen wir es ins Auto. Dann sollte man natürlich auch daran denken, dass man den äh, Maxi-Cosi auch festgezurrt hat bzw. angeschnallt. Bin auch selber schon losgefahren. Kind war zwar angeschnallt, aber äh, der Maxi-Cosi war nicht angeschnallt. Wenn man Rückhaltesysteme von Autoherstellern hat, dann kann man natürlich auch, auch die nutzen, die haben verschiedene Namen. Letztendlich muss man halt schauen, Kind ist angeschnallt, Rückhaltesystem ist angeschnallt. Gilt natürlich dann auch, wenn die Kinder größer sind, dass man dann für die Kinder die passenden Rückhaltesysteme, sprich Sitze auch, sich besorgt, dass man dann jetzt nicht ein 9 Kilo kleines Kind in einen ab 12 Kilo gedachten Sitz zum Beispiel anschnallt. Ja, dann ist man zu Hause und es ist alles schön. In der Klinik werden unsere Eltern immer auch aufgeklärt, äh, was für Verhaltensmaßnahmen man treffen kann, um den plötzlichen Kindstod zu vermeiden.
0: Das ist ja so eine Horrorvision, glaube ich, dass man, dass man früh ins Zimmer kommt und das Kind ist gestorben. Das will man sich gar nicht vorstellen. Das ist auch wirklich, das passiert
1: immer noch? Es passiert leider immer noch. Es ist deutlich weniger geworden, so die letzten 10, 15 Jahre. Die Skandinavier haben früher angefangen und sind deutlich erfolgreicher als wir. Die haben das quasi auf Null reduzieren können. Die Maßnahmen zur Vermeidung eines plötzlichen Kindstodes sind einfach Schlafumgebungsgeschichten. Warum es zum plötzlichen Kindstod kommt, weiß leider bisher noch keiner.
0: Ja, ist es eine Art Erstickung oder, oder was ist es?
1: Meistens wird es wahrscheinlich ein Ersticken sein. Ja, aufgrund von Auffindessituationen verstorbener Kinder hat man eben diese Schlafumgebungsgeschichten entwickelt. Das heißt, das Kind liegt strikt auf dem Rücken ich komme dann noch mal später auf die Rückenlage dazu. Im eigenen Bettchen. Das eigene Bettchen ist im Schlafzimmer der Eltern, weil unbewusst die Mutter doch äh, der beste Wächter fürs Kind ist. Rauchfreie Umgebung und äh, die Temperatur sollte nicht zu so hoch sein, ideale Temper Schlaftemperatur wäre so 17 plus Grad plus minus 2 Grad, schafft man im Sommer natürlich nicht. Im Bett ist nur das Kind und es ist sonst außer dem Kind nichts drin, also kein, kein Kissen, kein Spielzeug, keine Abholsterung vom Bettchen, um einfach wirklich die Erstickungsgefahr zu vermeiden. Rückenlage, wenn die Kinder anfangen können, sich umzudrehen, dann kann man sie nicht mehr auf den Rücken drehen, dann sind die auch insoweit sicher, dass sie wirklich, auch wenn sie auf dem Bauch liegen, den, den Kopf zur Seite drehen und nicht ersticken. Vorher können die das nicht. Klar, wenn man auf dem Sofa mit dem Kind auf dem Bauch mal kurz einschläft, würde es sicherlich nichts machen. Ähm, genauso wie, wenn die Mutter das Kind stillt, sie schläft ein, das Kind schläft dann kurz mit im Bett ein, das wird sicherlich auch nichts machen, aber es sollte halt nicht zur Gewohnheit werden.
0: Jetzt äh, ganz kurz eingehakt, also zum einen muss ich mich jetzt gerade zurückerinnern, dass meine Mutter mir gesagt hat, meine Kopfform ist so gut geworden, weil sie mich immer auf dem Bauch gelagert hat, weil sonst der Hinterkopf flach werden könnte. Das muss in den 70ern so gewesen sein. Gut, dass ich es überlebt habe, sage ich mal im Nachgang, ähm, aber ähm, wie ist es denn, es gibt ja auch äh, Leute, die sagen, es macht Sinn, dass Kind mit ins eigene Bett zu nehmen von Anfang an, da gibt es so Theorien. Davon raten Sie also eher ab?
1: Davon raten wir eher ab, weil letztendlich auch dann die Körpertemperatur eine Rolle spielt. Auch wegen eben Stichpunkt Schlafumgebungstemperatur. Mhm. Und äh, wenn das Kind mit der Mutter unter der Daunendecke ist, ist es den unter Umständen zu heiß. Mhm. Man, man weiß es nicht... Äh, ob das wirklich was macht, aber eben die Auffindessituationen haben eben dazu geführt, dass man ganz klar sagt, nicht mit ins Bett nehmen. Sonst kriegt man auch mal davon abgesehen, irgendwann nicht die Kinder dazu alleine im Bett zu schlafen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass es für ganz viele Leute natürlich auch eine wahnsinnige psychische Belastung ist, wenn diese Sorge da da ist, wenn man jetzt sich lange auf ein Kind gefreut hat, das ist es endlich da und jetzt hat man so im Hinterkopf vielleicht als besorgte Mutter oder auch als Vater, Mensch, sowas kann ja passieren. Man muss jetzt nicht in Panik ausbrechen, aber man soll sich halt an die Vorgaben halten quasi. Genau,
1: wenn man sich an die Vorgaben... Hält, reduziert man das äh, Risiko um ich glaube 99% Prozent oder 98%. Mhm. Prozent. Die ganzen Überwachungssysteme, die da kreisen, Herstellernamen ist jetzt äh, nebensächlich, haben das Problem, dass die letztendlich nur auf Bewegung reagieren. Mhm. Das heißt, auch ein Kind, was im Todeskampf ist, wird zucken. Mhm. Und wenn es dann verstorben ist und die äh, Matratze oder was auch immer alarmiert, dann ist es zu spät. Mhm. Ähm, Monitorversorgung, das heißt also wirklich mit Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz, ist was, was wir auch als Klinik eher selten aussprechen, weil es eine, klar, eine eindeutig medizinische Überwachung der Patienten oder der Kinder hat, aber die Fehlalarme terrorisieren die Eltern. Mhm. Weil bei jedem Fehlalarm Schrecken sie hoch, denken, das Kind liegt tot im Bett und es ist nur ein Fehlalarm und irgendwann sind die so entnervt, dass sie nach vier bis sechs Wochen diese Monitorüberwachung dann häufig auch weglassen. Mhm. Von daher ist es was, was für den Normalsterblichen nicht empfohlen ist. Wenn in der Familie schon ein Kind an plötzlichem Kindstod verstorben ist, ist es eine ganz klare Sache, dass man es dann machen muss.
0: Sie haben gesagt, wenn das Kind sich selber drehen kann, ist die Gefahr in der Regel geringer. Das heißt, dieser plötzliche Kindstod kann bis zu welchem Alter auftreten. Also die
1: Überwachungsmaßnahmen oder Schlafumgebungen sind empfohlen fürs erste Lebensjahr.
0: Okay. Und jetzt, um das nochmal zusammenzufassen, diesen Punkt, Sie haben gesagt, das Bettchen steht an einem kühlen, rauchfreien Ort, es liegt nichts drin. Kein Kuscheltier, kein gar nichts und im Idealfall ist es natürlich auch noch im Zimmer der Eltern, dass die Mutter das mitbekommen kann. Genau, exakt. Und Rückenlage. Und Rückenlage. Und dann sind wir safe. Dann sind wir safe. Das ist zu schaffen, sage ich mal. Äh, zweiter Punkt, den Sie mir aufgeschrieben haben, das ist ja so ein bisschen die Chronologie dessen, was ich weiß, es ist ein Horror heute für alle Eltern, aber es ist auch wichtig, dass wir darüber reden, ist äh, die Möglichkeit eines Sturzes. Das klassische, man hat mal jemanden vom Wickeltisch fallen lassen. Ja gesagt.
1: gut, also Gott sei Dank, toi toi toi, äh, kommt der Schutzengel bei den Kindern immer mit. Die Stürze vom Wickeltisch sind sehr, sehr, sehr häufig passiert, Gott sei Dank. Relativ wenig. Ja. Stürze ist immer die Frage: Wie alt sind die Kinder? Wie hoch von welcher Höhe fallen sie runter? Mhm. Und wie ist der Untergrund? Also es wird sicherlich nicht nicht viel passieren, außer das Kind hat eine Gerinnungsstörung, wenn es vom Sofa auf den Flauschiteppich fällt, mhm. anders als wenn es vom Balkon runterfällt auf den Betonboden. Ja, letztendlich. Erzähle ich in meiner Elternschule, die ich ja bisher immer vor Menschen habe machen können, in der jetzigen Zeit leider nicht.
0: Stellen Sie sich mich als Gruppe vor, das Volumen <lacht> habe ich fast.
1: Äh, letztendlich erzähle ich immer, ähm, die Kinder ja, haben im Prinzip ihre Periode überlebt, plötzlicher Kindstod ist Gott sei Dank nicht eingetroffen und die fangen an Flüge zu werden, sprich die krabbeln, hm. der Bewegungsradius vergrößert sich auf einmal, dann ziehen sie sich hoch und dann kommt einfach so der Punkt, wo man denken muss, was kann ich denn machen, worauf muss ich achten, ein krabbelndes Kind kann theoretisch auch den Nagel in die Steckdose stecken und Stromschlag bekommen, also Steckdosenschutz auch bitte in alle Steckdosen, auch in die, wo der Fernseher immer drin steckt, weil wenn der mal ausgesteckt ist, das Kind geht garantiert daran sind die Regale festgeschraubt. Vor ein paar Jahren gab es Probleme in Amerika mit einem großen schwedischen Hersteller von Regalen, der angeblich dafür verantwortlich war, dass Kinder erschlagen worden sind, wenn die Leute die Regale natürlich nicht feststellen. Das ist
0: dieses Ding, was immer bei Regalen dabei ist, dieses Zusatzteil in so einem kleinen Tütchen mit so einem Band, was man noch oben an die Ecke machen muss. Genau. Was man gerne weglässt, wenn wir genau. ehrlich sind. Man sagt, ach, jetzt habe ich das drum zusammengebaut, jetzt langsam, jetzt schraube ich nicht noch diesen Brocken hin.
1: Ja, aber so ein, so, ein, so ein Regal ist einfach ein wunderbares Klettergerüst. Mhm. Also ich, meine Mutter hat immer berichtet, ich bin auf Regal hochgeklettert, habe mir irgendwie einen Mask geholt und bin aufs Sofa gesprungen. Äh, Münchner gut. halt, ja. Münchner, genau. Ja.
0: Ich kenne das mit äh, Küchenschränke, Leerräumen und Töpfe und Pfannen aneinander schlagen. Ich habe, glaube ich, ganze Top-Sets ruiniert. Ja, aber es ist, macht wenigstens Spaß, weil es ist schön laut. Absolut, war ein Traum. Das heißt, man muss aber gucken, um vielleicht diesen Punkt jetzt noch mal ein bisschen kleiner zu machen, man muss die Wohnung kindgerecht machen. Man also muss Man muss mit anderen Augen mal durch seine Wohnung gehen.
1: Genau, man muss die, die Wohnung kindgerecht machen, also sprich gucken, wenn man einen wunderschönen Schwedenofen hat, hat man den irgendwie abgesperrt, dass das Kind sich daran nicht mhm. verbrennt, sind die Steckdosen eben gesichert, sind die Regale festgeschraubt. Bei den Schubladen hat man äh, irgendwie eine Sperre, dass die Kinder die Schubladen nicht aufmachen können, vor allen Dingen auch nicht zumachen, wo die Finger dann drin sind. Mhm. Eine andere Schwierigkeit ist natürlich auch den Kindern, Wärme, Hitze beizubringen. Mhm. Das Schöne ist, die Kinder können bei unserem Backofen, bei unseren modernen Backöfen, wunderbar zugucken, wie der Sonntagsbraten drin gemacht wird, aber wenn Kapieren nicht, wenn es auf ist, dass es dann heiß ist. Mhm. Das sind Sachen, dass man denen halt beibringen muss. Die Schubladen, wo die scharfen Messer drin sind, sollten natürlich zu sein, aber eine Schnittwunde mit einem scharfen Messer ist weniger schlimm, als mit einem stumpfen Messer, mhm. weil die Schnittkanten einfach gerader sind und die Heilung schneller ist. Wieder was gelernt wieder was gelernt. ja. Ähm, die Kinder, wie gesagt, erweitern ihren Radius, stehen auf, grau, greifen nach oben, können die Schubladen aufmachen. Und wenn wir jetzt schon gerade in der Küche sind, ähm, ist es immer wichtig, den Kindern zu zeigen, was ist heiß, was ist nicht heiß, wo kann man sich äh, verletzen. Messer, man kann den Kindern auch ab keine Ahnung, fünf, sechs ihr eigenes Kindermesser geben, die haben aber dann keine Spitzen, mhm. sollten aber trotzdem scharf sein. Was mir immer ein wichtiger Punkt ist, ist Küchengeräte. Mhm. Äh, Kinder sollten auch nicht an einem Handholgerät äh, mithantieren. Kann ich nur den Beispiel aus meiner eigenen Familie erzählen. Ähm, dass unsere jüngste Tochter, auch lange Haare, hat dann der Mutter geholfen, den Kuchenteig zu rühren, hat sich nach vorne gebeugt. Die Haare waren dummerweise nicht zurückgebunden und zack waren die Haare im Handrührgerät. Oh. und Das war dann schon so der Beginn einer Skalpierungsverletzung mit einer ja, fast zwei Zentimeter äh, langen Risswunde. Also da sollte man einfach wirklich in der Küche ein bisschen aufpassen. Auch Häcksel und Schnittwerke, dass dann der, die Finger von den Kindern draußen sind.
0: Meine Güte. Das, man, man denkt, also an, an Handrührgeräte hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Also ich wäre jetzt gedanklich so bei Herdplatten gewesen, klar, aber da mag Induktion heutzutage natürlich ein Vorteil sein. Aber okay, auch der Handmixer ist gefährlich. Gleichzeitig, denke ich, werden sie aber auch dafür plädieren, dass man Kinder da schon ranführt, aber halt dann dem Alter entsprechend und mit gewissen Vorsichtsmaßnahmen. Genau. Also, dieses nur in Wattepacken ist wahrscheinlich auch nur nicht Nur in Wattepacken,
1: denke ich, ist, ist der verkehrte Weg. Das den Kindern zeigen, aber auch dabei bleiben, daneben bleiben, bis man sicher ist, dass sie die Handhabung eines Messers können, das Handrührgerät wissen, was das heißt, wie es ausgeht. Hexelwerke, finde ich, äh, gehört eigentlich ja, unter zehn Jahren nicht vom, vom Kind bedient.
0: Ja, und dieser eher archaische Gedanke nach dem Motto, lass es mal auf die heiße Herdplatte lang, dann
1: lernst du, das ist auch keine Lösung. Naja, ich meine, die Verbrennung, dann ist jetzt ein anderer Punkt, aber da... werden Wir, wir noch drüber
0: dann, reden, ja. Kann, kann jetzt jetzt äh, muss ich gerade an was denken, weil Sie sagen, der Radius wird größer, Kinder können krabbeln. Ich kann mich erinnern, also äh, letztes Jahrtausend, als ich Kind war, da gab es noch den sogenannten Laufstall. Ja, äh, gibt es sowas
1: noch? Laufstrahl gibt es durchaus, ja. Ist auch, auch ein probates Mittel, wenn die Kinder äh, sehr flüge sind. Man muss irgendwas äh, machen. Wenn es die Kinder tolerieren, ist es eine wunderbare Sache. Was wir Kinderärzte nicht so mögen, sind die sogenannten Gehfreis, wo die <lacht> sechs oder acht Monate Alten sich anschieben können, haben aber natürlich keine Kontrolle und können nicht bremsen. Und wenn dann die Treppe... Ach so, eine
0: Art Autoscooter fürs Kind. Ja.
1: Autoscooter fürs Kind, genau. Und wenn dann die ungeschützte äh, Treppe ist, dann ist der Abflug eigentlich vorprogrammiert.
0: Wobei ja. es natürlich auch wieder so ein schönes Ding ist, ne? vom Gehfrei bis zum Rollator. Wir machen alle den gleichen Kreislauf durch. Genau. Aus dem Gedanken raus hat es irgendwie was... Treppe, Sie haben es gerade angesprochen, was äh, ja da auch wieder geht. Man kann ja Treppen, die nach unten führen, das sollte sie wahrscheinlich auch mit einer Barriere versehen. Genau,
1: mit Treppenschutzgittern, die äh, automatische Schließsysteme haben, gucken auch bei den Geländern, dass die Abstände zwischen den Streben auch kindgerecht sind, sprich, dass der Kopf nicht durchgeht. Gibt es sicherlich dafür auch die Normen, die mir aber jetzt nicht geläufig sind.
0: Wie ist es denn mit Haustieren? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn so ein Kind anfängt, mobil zu werden und ein Hund oder eine Katze im Haus ist, dass dann durchaus Begegnungen anstehen.
1: Ja, das kommt natürlich immer auf das Einzeltier drauf an. Und was äh, das Kind natürlich mit der Katze zum Beispiel macht, wenn die am Schwanz gezogen wird, wird sie das sicherlich nicht mögen. Aber das wird das Kind wahrscheinlich auch nur einmal machen. Richtig, die
0: Katze wird das klarstellen. Davon gehe ich auch mal aus. Es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Jetzt äh, ist ein nächstes großes Thema, das Sie mir notiert haben, sind Fremdkörper am Hals. Und das ist ja ganz klar. Kinder, soweit ich das weiß, erfahren die Umwelt ja auch viel darüber, dass sie Dinge einfach in den Mund nehmen.
1: genau. Genau, das gehört dazu, das ist auch wichtig. Also, die Kinder nehmen alles im Mund, erfahren und erschmecken das im Mund, schlucken viele Sachen auch runter, wo man dann später zum Thema Vergiftungen kommen. Mhm. Was schwierig ist, ist, wenn die Kinder eben das nicht runterschlucken, sondern irgendwie in äh, Kehlkopfbereich Luft bekommen oder auch hastig essen und sich verschlucken, so wie man das so nett nennt, dann muss man schauen, dass man diesen Fremdkörper entfernt.
0: Da gleich mal einhaken. wie macht man das? Weil ich meine, da kann man jetzt nicht erst den Arzt rufen, warten, bis der Sanker kommt, dann ist das dann ist vorbei. rum. Gibt es da einen
1: Trick? Also es gibt, glaube ich, dieses Heimlich-Manöver? Heimlich-Manöver ist etwas, was man sicherlich anwenden kann, das sollte aber eigentlich eher Letzte Wiese sein
0: das werden wir jetzt gleich noch erklären, was es überhaupt ist, aber vielleicht was kann man überhaupt machen?
1: Wirklich erst ganz banal gucken, kann man Mund aufmachen, Fremdkörper rausholen, hm. ansonsten Kind Kopf überhalten, hinten auf den Rücken hauen oder schlagen, klopfen, dann wird sich der Fremdkörper schon schon lösen. Das sogenannte Heimlich-Manöver ist etwas, was man klar in der Notfallsituation immer anwenden kann, was aber auch ein gewisses Risiko
0: Gerade bei Kindern, wo die Knochenstrukturen nicht fest sind. Ja,
1: nicht nur die Knochenstrukturen. Also letztendlich, das Heimlichmanöver heißt, man umgreift von, von hinten den Bauch des Kindes und presst einmal kräftig auf den Bauch. In der Vorstellung, dass durch den Überdruck einfach der Fremdkörper nach außen transportiert wird. Problem ist halt, dass man eben auch Organe, vor allen Dingen da, die Milz verletzen kann. Bevor das Kind tot ist, würde man das sicherlich auch versuchen. Sollte man wirklich einen Fremdkörper partout nicht entfernen können und das Kind wird immer blauer. Klassische ABC-Regel, Airway Breathing Cardiac heißt mhm. es in den Wiederbelebungsmaßnahmen zur Not. Einfach das Kind richtig beatmen und den Fremdkörper weiter reindrücken. Das heißt, dann ist vielleicht eine Lunge zu, aber man hat noch die zweite Lunge, damit das Kind überleben kann und dann kann man das bronchoskopisch entfernen.
0: Kann man sowas trainieren, das Beatmen auch von einem Kind? Weil gibt so eine Art Erste-Hilfe-Kurs für Eltern? Gibt's es gibt
1: Erste-Hilfe-Kurse ja. für Eltern, Kinderreanimationskurse, die die ganzen äh, großen Rettungsdienste, Johanniter, Rotes Kreuz, arbeiter Samariterbund, Malteser anbieten, auch hier in Schweinfurt. Ja,
0: aber wenn ich mir vorstelle, wo der Adrenalin-Level bei Eltern in so einer
1: Situation sein muss, da kannst du doch nicht mehr klar denken. Da bist du doch völlig außen vor. Deswegen halt sich vorher auch ein bisschen Gedanken machen, was ist, aber nichts machen ist das Verkehrte. Also in, in Ravensburg hatten wir ein Kind, was daran verstorben ist, weil es sich an einer Salzbrezel verschluckt hat und die lag auch nur auf dem Kehldeckel. Niemand hat irgendwas gemacht, die haben den Notarzt gerufen und bis dahin war dann das Kind leider Hirn tot. Also nichts machen ist definitiv Gott, da ist die nicht. falsche Devise.
0: Gibt es irgendwas, was man gerade auch beim Bereich Ernährung, also jetzt, ich will jetzt nicht die Salzbrezel verteufeln, aber gibt's so Sachen, wo man klassisch sagt, das lassen wir mal besser?
1: Ja, also Kinder unter drei Jahren sollten primär wirklich keine keine Sachen äh, zu essen bekommen, die in kleine Teile zerbröseln. Also Stichwort sind eben dann vor allen Dingen alle Nussarten. Häufigste aus äh, irgendwie der Lunge geborgener Nuss ist die Erdnuss. Und die ist zum Bergen wohl sehr blöd, weil die äh, beim, bei der kleinsten Berührung zerbröselt. Also die, hm. die Warnhinweise, nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren, gilt nicht nur für Spielzeug, kann man auch auf die Ernährung übertragen.
0: Jetzt wäre es vielleicht fast logisch, wenn wir jetzt gleich noch weitergehen in den Bereich Vergiftung und Verletzungen, wenn wir schon am Mund sind, weil was ja wahrscheinlich auch ein großes Problem ist, ist, dass äh, so eine bunte Flasche, die spektakulär ausschaut, die will man vielleicht auch probieren. Und wenn es dumm läuft, ist das irgendein Reiniger oder was ähnliches und dann kann es blöd ausgehen. Genau. Oder wenn es auch nur Alkohol ist.
1: Oder wenn es nur Alkohol ist. Ja, letztendlich muss man grundsätzlich natürlich immer unterscheiden zwischen Vergiftungen und Verletzungen. Das packen wir nicht in eine Tüte. Deswegen fangen wir doch erstmal... Ja, an. die
0: Horrorvision ist ja immer, dass irgendjemand Abflussreiniger trinkt oder sowas, ne?
1: Ja, gut, wobei die aktuell die normalen Haushaltsüblichen Abflussreiniger sicherlich jetzt nicht so gefährdend sind als die industriell äh, hergestellten oder für die Industrie hergestellten Abflussreiniger schwieriger sind die Laugen. Man untersche wir unterscheiden ja zwischen Säuren und Laugen. Mhm. Die meisten Abflussreiniger oder Industriegeschirrspülreiniger, das sind Säuren, eine Säure verätzt. Das ist zwar schlimm, aber schlimmer ist die Lauge. Früher gab es klassisch die Bäckerlauge in der Cola-Flasche in der Bäckerei und der Sohn hat dann gedacht, das ist Cola. Das Dumme ist nur, dass eine Lauge nicht verätzt, sondern die verflüssigt das Gewebe. Sprich, das Kind mhm. trinkt die Lauge und wenn es blöd kommt, ist es so, dass die Speiseröhre, die Wand verflüssigt wird und dann sozusagen das in den Brustkorb eintritt. Und dann hat man wirklich ein Problem. Gott sei Dank schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber geben tut sie sicherlich noch. Bei den ähm, Verätzungen ist es naturgemäß so, Verätzung tut weh ist schmerzhaft. Die Kinder, Gott sei Dank, hören dann äh, das Trinken auf. Bitte nicht zum Erbrechen bringen unter der Weil Vorstellung. dann
0: wieder die Speiseröhre ein zweites Mal damit befüllt
1: genau. Quasi.
0: Und im Magen ist sowieso Säure, die sich vielleicht noch ein bisschen besser verteilt. Der Magen
1: ist, ist selber ein bisschen geschützt. Letztendlich sind es die, die drei äh, Engeln wo man dann Probleme bekommt. Ist ja Gott sei Dank eine Rarität. Also ich glaube, die letzten zwölf Jahre, was ich jetzt hier bin, haben wir es zweimal gehabt, und aber einmal eben auch mit einer Perforation, sprich eben Durchbruch von der Wand der Speiseröhre, hat man aber jetzt dann keine Probleme gehabt, konnte man übernähen. Ja, wenn wir ja, gerade beim Mann. Verätzen, Verschlucken sind, gibt es natürlich auch, also die Kinder essen, schlucken alles, dazu gehören eben auch Fremdkörper. Klassisch ist die Spardose, die den 1-Euro-Münze äh, verschluckt. Kleingeld, ja. Kleingeld. Ähm, letztendlich, da ist es immer die Frage, was für ein Fremdkörper ist es? Muss man ihn bergen, muss man ihn nicht bergen? Gefährlich sind grundsätzlich immer Knopfbatterien. Knopfbatterien haben die Tendenz, an den Engen der Speiseröhre hängen zu bleiben und dann Früher hat man gedacht, die laufen aus, mhm. aber letztendlich ist es so, die geben Strom ab und dieser Strom verätzt dann auch äh, die Schleimhaut und die Wand der Speiseröhre und kann eben auch zu wirklich Verletzungen der Speiseröhre äh, führen. Also letztendlich auch ein Verdachtsfall des Verschluckens immer kommen, ein Röntgenbild machen und zur Not werden die Kollegen von der 2. Medizinischen Klinik versuchen, das rauszuholen. Je nachdem, was es ist, werden sie es auch nicht machen. Wenn es eine kleine, kleine Metallkugel ist, dann geht die auf natürlichen Weg wieder raus. Problematisch sind komischerweise Sachen äh, wie Zahnstocher, Holzzahnstocher weil die sind nicht röntgenschattengebend, wie das mhm. normal so heißt. Und das Doofe ist, die verändern ihre spitze Form nicht. Eine Glasscherbe wird wahrscheinlich stumpf, einfach durch die Magensäure. Aber man kann immer wieder lesen in Fachzeitschriften, wo dann so ein Zahnstocher gefunden worden ist, weil die sich halt theoretisch auch durchbohren können. Also wenn da irgendwas ist, werden die Kollegen im Zweifel immer reinschauen und gucken, ob sie es rausholen. Meist passiert nichts, aber... Eine Gewehr gibt es naturgemäß nicht.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt habe ich gehört, dass es so ein neuer Trend ist. Es gibt jetzt diese Waschmittel-Pads, die so wie so ein Gelatinemantel drin sind. Diese Pots heißen die, glaube ich dass die Kinder gerne in den Mund nehmen. Und die lösen sich natürlich mit Flüssigkeit auf. Und das ist natürlich auch noch dann vermutlich. Ne? Ja,
1: das kommt halt immer darauf an, welches Waschmittel das ist. In der Regel ist es so, dass die haushaltsüblichen Waschmittel nichts machen. Mhm. Ja. Ähm, unsere große Tochter hat, da war sie drei Jahre alt, der Mutter geholfen, die Einkäufe aufzuräumen. Und hat dann den Geschirrspülreiniger ins Regal gepackt. Der war aber nicht richtig zu. Mhm. Hat es ins Auge bekommen. Da ist letztendlich Zitronensäure drin. Mhm. Aber wenn irgendwas, ein Fremdkörper, irgendwas ins Auge kommt, heißt spülen, spülen, spülen. Die Kinder machen das erstaunlicherweise sehr gut mit. Und das spült man mit, was, was zur Hand ist. Also äh, in meinem Studium hat die, die Kollegin der Augenarztklinik äh, gesagt: Wenn es irgendwie eine Verätzung auf der Baustelle ist, nehmen sie, was sie zur Hand haben. Und wenn es Bier ist, ist Wurscht. Einfach das Zeug muss dann raus. Bei Vergiftungen ist es ja immer die Frage, wenn man weiß, was es ist, kann man wirklich nachgucken. Mhm. Da verweisen wir, oder wir rufen selber an, oder als Eltern kann man das auch nutzen, äh, den Giftnotruf. Jedes mhm. Bund, Bundesland hat seinen eigenen Giftnotruf. Bei uns äh, ist es in München. Die Toxikologie im Klinikum rechts der ISA. Ähm, die Nummer ist immer dieselbe. Das ist die 19240. Nur die Vorwahl ist je nach Bundesland anders. In unserem Fall in Bayern es ist es die 089, 19240. Da kann man anrufen, wir rufen Wenn es aber an.
0: jemand nicht im Kopf hat, wenn man die 112 wählt, wird einem die Rettungsleitstelle auch direkt Die Rettungsleitstelle,
1: die kombinierte, wird einem da weiterhelfen oder auch die Nummer geben oder die hm. vielleicht direkt weiterverbinden. Ähm, Geschirrspülmittel und solche Sachen, Badezusätze, machen in der Regel nichts. Was auch relativ häufig gegessen wird von den Kindern, sind die Antibabypillen der Mutter. Die Antibabypillen der Mutter machen beim Kind nichts, nur die Mutter soll halt schauen, dass sie eine Verhütungsmittel äh, oder ein anderes Verhütungsmittel dann sich besorgt.
0: Gut, klar. ist natürlich jetzt zum einen Medikamente rumliegen lassen, ist natürlich doof, ja. keine Frage. So eine Pille liegt gern mal auf dem Nachttischchen, ja. äh, dass man sie nicht vergisst. Äh, jetzt äh, zweite, die ich mir noch vorstellen kann, Kinder, die draußen irgendwo sind, die Beere, die gut aussieht, die Pflanze, die einen anlacht oder irgendwas, was überhaupt so am Boden liegt, da gilt, glaube ich, auch immer, dass man dann guckt, was es war und das dann am besten dann noch sichert, sodass die Notfallambulanz auch weiß, was da gefuttert wurde.
1: Genau, also wenn irgendwelche Pflanzenbestandteile, Bestandteile, Beeren, Blätter, ähnliches gegessen werden, immer mitbringen, wir können es dann identifizieren. Ähm, idealerweise ist es so, dass man halt bevor die Kinder im Garten die Eibe oder in der häuslichen Umgebung den Oleander essen, dass man erstmal wirklich... Kann man sich in jeder Bücherei ausleihen, ein, ein Giftpflanzenbuch besorgt und schaut, was hat man im Garten, um die dann zu eliminieren.
0: Goldregen und solche Sachen, da gab es ja verschiedene Dinge, wo man gesagt genau. hat, das muss man ja nicht unbedingt pflanzen dann. Ne?
1: Nein, muss nicht, muss nicht unbedingt sein. Aber also da, ist es, da ist Prävention, also wirklich sozusagen die Vorschau sicherlich sinnvoller, als hinterher, wenn die Kinder das gefuttert äh, haben, dann die Hände über den Kopf zu schlagen. Ähm, dasselbe gilt für Pilze. Pilze immer mitbringen. Da haben wir Pilzexperten, ähm, auf die wir immer gerne zurückgreifen, weil Pilzbestimmung ist eine Wissenschaft für sich. Jetzt gibt es ja einige Lebensmittel,
0: von denen man auch Schwangeren abrät, die in der Regel sehr gut schmecken, die ja vielleicht für Kinder auch nichts sind. Stichwort Rohmilchkäse oder sowas. Ist das kompliziert oder eigentlich kein Problem?
1: Eigentlich kein Problem. Das Problem für die Schwangeren bei den Rohmilchkäsen ist eben dann die, die Ansteckungsgefahr mhm. und eben dann auch Schädigung des, des, der, der Frucht im Mutterleib. Für die Kinder ist es in der Regel kein Problem. Das einzige Nahrungsmittel, wo man aufpassen sollte bei den Untereinjährigen, ist einfach der Honig, weil rein theoretisch äh, äh, der Botulismus äh, hm. weitergegeben werden kann. Das heißt, Honig ist unter einem Jahr leider verboten.
0: Okay, Botulismus war ja früher so ein Stichwort, was auch bei Konservendosen auftrat, aber die Zeiten sind lange vorbei. Ne? Das kennt man noch so aus Abenteuerroman.
1: Ja, soweit ich das weiß, ja, letztendlich äh, das Botulinus-Toxin wird ja bei den Botox-Spritzen in der Kosmetik sehr gerne angewandt. Äh, die Bakterien, die das äh, produzieren, können das halt in kleinen Mengen auch im Honig machen. Deswegen sollten wir es nicht machen.
0: Ein Thema vielleicht noch, um das abzuschließen, Alkohol. Wenn das Kind jetzt irgendwie so das Glas Wein sieht, das rumstand und dann auch mal nass. Ich meine, beim Wein wird es wahrscheinlich genauso wenig wie beim Bier nicht passieren, weil ich glaube, das ist zu bitter, beziehungsweise zu da werden sie wahrscheinlich schnell genug aufhören. Ich kann mir das jetzt eher bei so einem süßen Cocktail oder so vorstellen, wenn sowas rumsteht.
1: Ja, gut. Ich meine, Alkohol gehört nicht in Kinderhände, das ist klar. Das sollte man einfach auch aufpassen. Ähm, Im Zweifelsfalle muss man gucken, wie hoch der Alkoholspiegel ist. Der klassische normale Alkohol, macht der Ethanol, macht den Kindern nichts. Ja. So, ähm, die Sachen wie wie Glykol, was auch süß schmeckt, mhm. ähm, das kann wirklich Probleme machen, indem halt wirklich die Kinder vergiftet sind. Im Zweifelsfalle, wenn man sich unsicher ist, was hat das Kind jetzt getrunken, einfach mitnehmen. Wir hatten auch mal äh, in der Klinik, wo ich vorher war, den Fall eines wunderbar schönen, äh, giftig grünen Bremsflüssigkeitsingestion äh, von einem Trabanten. Das Kind hat es Gott sei Dank nicht getrunken, aber das hätte ansonsten schwere Leberschäden gemacht. Aber da heißt einfach, Trauschau wem, sowas füllt man nicht in irgendwelche äh, Sprudelflaschen ab, sondern in andere Behältnisse und tut die aus äh, Reichweite der Kinder entfernen.
0: Also giftig grünes Zeug nach wie vor. Ich weiß, ich habe es zu Hause stehen, aber wie Sie sagen, also der, der größte Fehler ist wahrscheinlich etwas, das gilt ja auch für Erwachsene, in ein Gefäß umzufüllen, das eigentlich für Lebensmittel geeignet ist. Auch wenn es natürlich verleitet, weil es praktisch ist, die
1: leere Flasche rumsteht, ist dumm. Ja, also das, das Lampenöl in der Wasserflasche mhm. hat da einfach nichts zu suchen. Und wenn, muss man es irgendwie mit Totenkopf oder irgendwas, dass es vielleicht die Kinder sogar merken. Aber eigentlich hat es da nichts zu suchen und gehört auch außer Reichweite von den Kindern.
0: Also was man festhalten kann, auf jeden Fall, wenn so etwas ist, ist Geschwindigkeit, wie oft halt der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, so schnell wie möglich dann den Giftnotruf bzw einen Arzt rufen und dann Exakt. lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
1: Genau. Und im Zweifelsfall bei Unsicherheiten einfach bei uns vorbeikommen. Hm.
0: Jetzt... Ähm Machen wir mit dieser, dieser Horrorgeschichte weiter. Verbrennungen, Verbrühungen Das ist was, also das passiert, glaube ich, ganz, ganz oft tragischerweise, dass ein Kind beispielsweise neugierig am Topf zieht, der auf dem Herd steht und da ist dann heißes Wasser drin oder dass äh, die Wanne zu heiß eingelassen wird, wenn das Kind selber das Wasser einlassen darf oder solche Dinge. Ähm, ich weiß, ich habe mal im Sommer voller Begeisterung eine Gartenfackel zum Spielen genommen, war auch keine gute Idee. Ähm, wie, wie kann man da vorgehen? Keine, keine Kerzen rumstehen lassen etc.?
1: Also ich, die, die Haushaltskerze wird wahrscheinlich nicht viel machen. Das hm. heiße Wachs wird die Haut vielleicht zum Röten bringen, aber mehr auch nicht. Wir unterscheiden auch naturgemäß wieder zwischen Verbrennungen und Verbrühungen. Hm. Verbrühungen sind unser täglich Brot. Also der heiße Kaffee, der frisch aufgebrühte Tee, das heiße Wasser, was... Äh, die Kinder runterziehen, über sich drüber schütten und ist unser täglich Brot. Vorgehen heißt wirklich bei der Verbrühung... Ähm die Kleidungsstücke, wo das heiße Wasser drauf ist, so schnell wie es geht, entfernen. Mhm.
0: Weil da auch noch Wärme gespeichert ist. Weil, weil da ja die
1: Wärme gespeichert ist und da die Kontaktzeit einfach mhm. eine deutliche Auswirkung auf die Tiefe und Schwere der Verbrennung hat, oder Verbrühung, Entschuldigung. Das heißt, wirklich runter ausziehen und wenn Haut dran kleben bleibt, die wäre sowieso weggegangen. Ähm, Bitte nichts auf die offenen Wunden tun. Kein Alter. Mehl, kein Senf, kein gar nichts. Ähm, das macht es nur für uns und auch für die Kinder schwieriger, wenn wir die Wunden säubern müssen. Kaltes Wasser oder, oder Wasser überhaupt? Kaltes Wasser ja, aber nicht auf den Rumpf. Letztendlich ist es so, wenn jetzt das Kind sich äh, den heißen Topf über den Brustkorb und Bauch schüttet und Sie halten dieses Kind unter das kalte Wasser, dann senken die, Sie die Körperkerntemperatur ratzfatz auf 34, 33 Grad. Und dann haben wir zusätzliche Probleme. Beim Finger, Unterarm, Fuß ist es sicherlich jetzt kein Problem. Aber wenn es den Körperstamm betrifft, dann nein. Kleidung entfernen, steril einwickeln. Jedes Auto hat in der Regel diese äh, Wärmedecken, die Alu- oder Goldbedampften. Mhm. Die sind steril, die kleben auch nicht so an. Ähm, einwickeln, dann bleibt die Wärme. Die Kinder äh, frieren nicht und man hat es halbwegs steril eingepackt. Letztendlich müssen wir es dann steril versorgen. Das machen bei uns die Unfallchirurgen. Ähm, und dann wird man halt weitersehen, was ist bei den Verbrennungen ist halt der klassische Grillunfall leider immer noch das, was viel zu oft noch vorkommt.
0: Sprich ein Grill fällt um oder irgendjemand kommt sogar auf die hirnrissige Idee, Spiritus zum Anfeuern zu nehmen oder sowas. Genau,
1: genau. Die Kinder sind dann oft auf Augenhöhe vom Grill. Der Vater ist ungeduldig, es läuft nicht, er kippt Spiritus rein, es gibt eine Verpuffung und es ist halt genau auf Gesichtshöhe vom Kind. Das und, ist unschön.
0: Wenn es gut geht, schmeckt es auch noch miserabel danach. Das nochmal am Rande, aber ja gut, das ist, das ist klar. Also Verbrennungen. Ähm, Gibt es irgendwas, was man sagen muss, keine Feuerzeuge in der Nähe liegen lassen, keine Zündhölzer, so die Klassiker? Oder ist das eigentlich eher nicht mehr so ein Thema, das Kinder zündeln?
1: Naja gut, ich sage mal so, das Feuerzeug unter Aufsicht ist sicherlich nicht das Problem. als das Feuerzeug, was dann ähm, das Gerüst mit Fassadenschutz anzündet. Also da hm. sollte man schon ein bisschen... Jetzt, Sorry, dass ich das so sage, einfach das Hirn einschalten. Mhm. Gesunder Menschenverstand ist da sicherlich oberstes Gebot. Klar, muss man den Kindern auch Umgang mit Feuer und Hitze äh, beibringen, aber halt erstmal beaufsichtigt, bis sie alt genug sind, dass man ihnen zutraut, das können sie alleine.
0: Sowas wie Temperatur jetzt beim Baden, dass da kein Fehler passiert, das kann man auch wieder mit gesunden Menschen wenn man Hält man selber die Hand rein, dann merkt man, ob es zu warm ist. Ne?
1: Genau, genau. Also wenn es für einen Erwachsenen unangenehm oder heiß ist, ist es für das fürs Kind definitiv. Für die Babys hat man ja auch diese, diese schwimmenden Thermometer. Mhm. Und beim Badewasser ist auch ganz klar die Devise, nicht heiß zuerst und dann kalt, sondern gleich gemischt und lieber heiß nach. Ja, weil dann denkt, Kind weiß nicht, dass die Badewanne heiß ist und geht rein und dann... Ja, ist die Verbrühung da. Jetzt
0: haben wir noch ein Thema auf der Liste. Wasser. Das ist quasi das Gegenteil zu dem, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Verbrennungen und Verbrühungen. Wobei Verbrühungen ja in der Regel auch mit Wasser zu tun haben können. Das heißt, äh, die Möglichkeit zu ertrinken.
1: Genau. Also sprichput, war man ja gerade richtig bei der Badewanne. Äh, Kinder sollte man wirklich ähm, mindestens im, bis sie in den Kindergarten kommen, nicht unbeaufsichtigt in der Badewanne sein. Hm. Also das Kind rutscht aus, guckt einen unter Wasser an und weiß nicht, dass das gefährlich ist. Und irgendwann ist es so, dass die Sauerstoffunterversorgung so hoch ist, dass der Körper sagt, ich brauche jetzt was, die Kinder schnappen und ertrinken. Und ähm, wenn er weiß, dass äh, die Hirnschädigung schon nach einer mangelnden Sauerstoffzufuhr von ein bis eineinhalb Minuten anfängt, geht es da wirklich um Sekunden. Hier in der Gegend gibt es Gott sei Dank relativ selten äh, Ertrinkungsunfälle. Ähm, in Ravensburg, wo ich vorher war, hatten wir das relativ häufig. Und da hat man dann auch wirklich einige Todesfälle. Und da reichen zwei Sekunden. Also Kinder, die nicht alt genug sind und auch noch nicht schwimmen können, nicht unbeaufsichtigt in Nähe von Wasser oder Schwimmteiche oder Feuchtbiotope lassen. Und wenn man ein Kind hat, immer rausziehen Immer schauen, dass man irgendwie das Wasser entfernt und, und beatmet. Da wieder A, B, C-Regeln. Mhm. Ähm, das ist halt einfach so die Sache. Ähm.
0: Es gibt eine Sache, die beim Ertrinkungstod von Kindern immer wieder genannt wird, die man noch oft liest, wenn über solche Ereignisse berichtet wird. nämlich Und die auch oft gesagt wird, dass es ein, ein lautloser Tod ist. Also dass man ja eigentlich bei einem Erwachsenen jetzt erwarten würde, der schreit und macht auf sich aufmerksam und versucht noch irgendwie Hilfe zu bekommen. Bei Kindern scheint das in der Regel nicht so zu sein.
1: Ja, die, Wie gesagt, die Kleinen sind unter Wasser und machen nichts und verstehen das nicht. Und wenn sie nicht schwimmen können, dann... Tauchen sie unter und sind erstmal weg. Mhm. Ab da, wo sie schwimmen können, dann können sie auch um Hilfe schreien. Ähm, geht aber bei den Erwachsenen auch relativ flott. Wenn die im kalten See sind, einen Krampf haben, dann glaube ich, sind die auch ratzfatz unter Wasser.
0: Herr Unsen, jetzt haben wir eine Stunde lang über die Gefahren der Kindheit gesprochen. Wenn uns jetzt jemand eine Stunde zugehört hat, hat er vielleicht so dieses Gefühl, es ist ein Wunder, wenn man es überlebt.
1: Gott sei Dank ist es kein Wunder, sondern. Der Mensch ist robust und es passiert Gott sei Dank ja wirklich weniger, als es sein sollte. Aber trotzdem sollte man einfach aufpassen.
0: Was kann man Eltern so abschließend mit auf den Weg gehen? Wie findet man diese Balance zwischen übervorsichtig sein und genug Sorge, haben laissez-faire oder Autorität? Wie, wie, wie macht man das? Ich meine, das ist Eltern ist ja im Gegensatz zum Autofahren nichts, wo du den Schein vorher für machst.
1: Ja, letztendlich ist es eine, eine Risikoabwägung. Welche S Situationen sind gefährlich, können gefährlich sein? Ähm, Lasse ich mein Kind jetzt äh, mit dem Fahrrad ohne Helm den Berg runterfahren oder nicht? Da sollte man einfach denken: okay, gesunder Menschenverstand heißt A, nicht den steilen Berg runter und B, den Helm aufsetzen. Hm. Das Aber das heißt nicht,
0: lass es gar nicht Fahrrad
1: fahren. Nein, selbstverständlich nicht. Ja, also die, die Kinder müssen ihre Erfahrungen machen, die müssen vielleicht auch die Treppe runterfallen, aber dann halt kann man ja daneben stehen, dass es nur zwei, drei Stufen sind. Wenn man das den, den Kindern unbedingt zumuten möchte, ansonsten gesunder Menschenverstand, Risikoabschätzung und sich informieren.
0: Und wenn es schief geht, sind Sie da.
1: Das ist die Wahl.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja. Das war eine hochspannende Stunde. Und ich hoffe, wir konnten einigen Eltern ein bisschen weiterhelfen. Und toi, 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 bleiben Sie gesund, auch die Kleinen da draußen.
1: Vielen Dank und im Zweifelsfalle 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, ist die Klinik, Klinik für Sie da.
0: Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton, jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldiner-krankenhaus.com.